0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este, su podcast de Cambio Colectivo. Aquí los saluda su tremendísimo amigo, servidor, Adán Villalobos. La verdad es que hoy hoy es un tema muy interesante. Muchos se preguntarán, ¿cinco cosas que debo de saber antes de salir de la universidad? ¿Qué son esas cinco cosas? La verdad es que estas cinco cosas fueron analizadas... Y fue una cuestión de preguntas que hice a recién egresados, doctores, abogados, ingenieros. Para preguntar, oye, ¿qué te gustaría saber o qué te hubiera gustado saber antes de salir de la universidad? ¿No? Y este la verdad es que pues nos dimos a la tarea de, de hacer este podcast y con esta temática. Espero y les ayude mucho y y a ti recién egresado o que estás en tus últimos semestres de la carrera espero que pongas mucha atención y tengas donde anotar si no lo puedes volver a escuchar, no hay ningún problema así que bienvenidos y comencemos con esto de Cambio Colectivo Cinco cosas que tienes que saber antes de salir de la universidad Bueno, ¿y qué son esas cinco cosas? Cinco cosas que tienes que saber. Este, con las cuestiones de las preguntas que les hicimos a los profesionistas, la que más, las cinco que más er, eran similares o que se acercaban a lo que estábamos buscando. Una es, me, me hubiera gustado aprender a vender. La otra es, siempre, o sea, como consejo o me hubiera gustado saber que la escuela hasta ahí, no, la escuela no se termina ahí, el aprender no se termina ahí, así que a este punto le vamos a llamar, nunca dejes de aprender, al igual cómo funcionan los impuestos, cómo funciona el, el pagar los impuestos, cómo, qué puedo deducir, todo este tipo de cuestiones tributarias, así que a este punto le vamos a llamar, que es el SAT y es el tercer punto, al igual que vamos a hablar de todo este tipo de que es tener una agenda y todo este tipo de cuestiones, mucha gente decía, es que yo en la universidad era un desastre, tenía clase a las 7 de la mañana, tenía otra clase a las 3 de la tarde y tenía otra clase a las 6 de la tarde, así que nunca tuve una forma o nunca me di el tiempo de administrar mi tiempo, aunque suene redundante, es real. Así que a este punto le vamos a llamar administra tu tiempo. Al igual que en la universidad mucha gente, eres joven, es y la verdad es que a mucha gente la resaca, a veces ni le hace ni la desvela. Y nos olvidamos este punto muy importante. Cuida tu mente y tu cuerpo. Realmente lo olvidamos en la universidad porque estamos en la parranda, estamos en todo este tipo de cuestiones de, de estudiar, exámenes, salir con los amigos, conocer gente nueva. Muchos estamos en otras ciudades, fuera, lejos de nuestros padres, donde comemos lo que encontremos, lo, lo que sa sa sabemos cocinar en ese momento así que nos olvidamos de este punto que es muy importante el cuidar tu cuerpo y tu mente, alimentarte bien, dormir y todo este tipo de cuestiones así que tocamos este punto porque mucha gente dice no, me hubiera gustado saber que tengo que cuidar mi cuerpo para rendir más en el trabajo, etc. así que empecemos con la primera parte Bueno, este, la primera parte sería aprender a vender. ¿Por qué tenemos que aprender a vender? Pues actualmente tenemos un mercado muy competido, que la verdad, no, el mercado laboral está saturado. O sea, cada vez salen más ingenieros, cada vez salen más licenciados, cada vez salen más médicos, cada vez salen más dentistas. Así que tenemos que aprender a vendernos, ¿no? Como profesionistas y aprender a vendernos en el sentido de que yo soy el mejor. Es la mejor opción contratarme a mí. Así que esta herramienta de aprende a vender eh, o, a, o ser vendedor es algo indispensable. Y no les digo que se hagan el Master Carlos Muñoz, no, ¿no? O el Robert Kiyosaki, ¿no? Sino que pierdan ese miedo de... De vender algo, ¿no? De algo que tenemos mucho los millennials, ¿no? De que tener el miedo de que nos digan que no. No estamos acostumbrados a que nos digan que no. Y vender te enseña a eso, ¿no? A saber cuando te dicen que no. Y no sentirte mal por ello, ¿no? De que muchas veces no. Y si me dice que no. No, carnal, él no lo tienes ganado. Así que dale. Uno de los consejos que yo les doy. Ahorita que están en la universidad pueden aprender a vender. O sea, hay muchas, muchos trabajos de medio tiempo que busca vendedores sin experiencia. Y la verdad es que son muy buenos trabajos porque le pierdes el miedo a hablar con los desconocidos. Algo muy importante, ¿no? Hablar con los desconocidos te abre puertas y es muy buena herramienta debido a que este, le pierdes el miedo, ¿no? De entablar una conversación con alguien que en tu vida has visto. Así que aprendan a vender, vendan dulces en su facultad, consigues un trabajo de medio tiempo en ventas, vean contenido de ventas. Siempre busquen eso, ¿no? De aprender a vender. Pasando al segundo punto. Nunca dejes de aprender. Este punto es muy interesante, pongan mucha atención. Porque mucha gente con la que platicamos nos decía... Es que la verdad, la escuela no es suficiente. En la escuela no aprendí lo que tenía que haber aprendido. La verdad es que tengo que seguir capacitándome, seguir estudiando, seguir aprendiendo, porque las cosas se van renovando y la escuela es como que el intro de lo que vas a hacer. Realmente el, el título profesional no es solo sacar las materias y ya, sino realmente... Seguir aprendiendo, ¿no? Tener ese esa capacidad que te dio la escuela de seguir aprendiendo, seguir buscando. Y la verdad es que nunca dejen de aprender. Capacítense y especialícense, ¿no? Si encuentran su, su pasión, su profesión, su vocación, especialícese y capacítense todo el tiempo en ello, ¿no? De sean los mejores en lo que les gusta porque eso da mucha satisfacción y la verdad es que nunca, nunca dejen de aprender, no se queden con los brazos cruzados, no de que ah, ya soy ingeniero mecánico y, y ya con eso es suficiente, voy a conseguir un trabajo y lo que me exige el trabajo no, la verdad es que eso es ser mediocre y ya estamos llenos de mediocres, así que no dejen de aprender, capacítense, inviertan en, en su educación, eh, pónganse a leer libros, la verdad es que... Nunca dejen de aprender. Esto es algo que nos dijeron muchos profesionistas, la verdad. Siempre estar en constante capacitación y especializarte en lo que te gusta, ¿no? En el tercer punto de, de las conversaciones que tuvimos, este, nos dijeron mucho que no les enseñaron mucho de qué es el SAT, qué es el sistema de... el servicio de administración tributaria ¿no? ¿qué es esto? No? ¿por qué tenemos que pagar impuestos? y no entendíamos bien los impuestos y lo tuve que aprender a la mala me persiguió el SAT y no sé qué total esto es algo muy importante busquen ¿qué es el SAT? el servicio de administración tributaria el único fin que tiene el SAT en sí es para los que no son de México eh, el SAT es como el fisco el que recauda tus impuestos el, el único fin que tiene es que las personas físicas y morales contribuyan con el gasto público, ¿no? Ese es el único fin que tiene el SAT. Al igual que, ¿por qué estamos obligados a pagar nuestras, nuestras aportaciones o, por así decirlo, aportaciones, impuestos? Son, son las obligaciones que tenemos como mexicanos contribuir al gasto público, ¿no? Y lo dice en el artículo 31, fracción cuarta. Así lo hice explícitamente. Es obligación de los mexicanos... Contribuir al gasto público... De la federación... Como del estado y municipio en el que vives. Así que... Es de... huevito que tenemos que pagar impuestos... Así que... Pues... Ni modo. Así nos tocó y... Ojalá viviéramos en Dubai para no pagar impuestos... Pero nacimos en México, así que... Paguemos nuestros impuestos. Por lo tanto... Muchos, muchas personas, emprendedoras, profesionistas, muchas de las veces nos vemos orilladas a entrar a un régimen fiscal. ¿Qué es un régimen fiscal? Es, es la situación tributaria o la forma en la que tú tienes que pagar tus impuestos y donde puedes ver tus obligaciones y derechos como, sí, como aportador al tributo. <ríe> Suena gracioso como un tributo, ¿no? Como los... Aztecas, ¿no? Que les llevan tributo. Pues no hemos cambiado mucho. Este, sí, aquí, checar tu régimen fiscal porque es tan importante. El régimen fiscal es decir que puedes deducir y que no. Volviendo a un ejemplo, vamos a poner ejemplo, un dentista. El dentista, su obligación es pagar el IVA, el ISR, que él genera con sus consultas, ¿no? Pero también él puede, él tiene todo el derecho de deducir los insumos que utiliza en su consultorio, la renta, la luz, la gasolina que él gasta para transportarse a su consultorio, al igual que a lo mejor el transporte. O sea, o sea, si estás pagando tu vehículo, puedes deducir los intereses que pagas por él, al igual que pues todos estos artículos de limpieza que a lo mejor requieres para pagar, para limpiar el, el consultorio todo este tipo de cuestiones, artículos de papelería para firmarle ahí las, para firmar las recetas, ¿no? Todos estos articulillos que requerimos para hacer nuestra labor, todo este tipo de cuestiones las podemos deducir de impuestos y esto lo, lo viene, viene en la página de internet de, del SAT, así que lo puede checar y checar cuál régimen te puedes incorporar y en qué secciones, ¿no? Y viene todo, si te vas a dedicar a la electricidad, si eres maestro, todo este tipo de cuestiones, los puedes checar ahí en el chat y a lo mejor asociarte con un profesional, pero sí es muy importante que empe empecemos a conocer cómo funcionan los impuestos, así que yo les recomiendo mucho esto, o sea, la verdad, aprendan cómo funcionan los impuestos, qué podemos hacer para deducir y pagar menos impuestos el por qué tenemos que pagar impuestos para al igual como es nuestra obligación, nosotros también poder exigir al gobierno que nos tenga unas instalaciones ideales tapar baches, carreteras servicios como el agua que estén al 100%, la luz también, así que si tú cumplas con tu obligación estás en el todo en el derecho de exigir, ¿no? en, todo, en todo tu derecho, así que pues Veamos qué es el SAT, ¿no? Empecemos a estudiarlo un poco y esa es una de las cosas que, que egresados querían saber, ¿no? Cómo funcionan los impuestos, qué es el SAT. Como lo mencionábamos antes, al inicio, a la introducción de este podcast, administra tu tiempo. ¿A qué vamos con esto? Eh, la verdad es que... Muchas de las veces en la escuela no nos enseñan a administrar nuestro tiempo más que tú tienes de clase de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de ahí para el real, pues ahí sabes lo que haces tú con tu vida, ¿no? La verdad es que administrar tu tiempo es algo muy fundamental a la hora de salir de la carrera, a la hora de ingresar porque muchas veces en, llegamos a, hasta a estresarnos porque no cumplimos con las tareas que nos exige un trabajo por el hecho de estar muy dispersos o llegar al punto de desvelarte casi todos los días de la semana o trabajar los fines de semana para poder cumplir las tareas porque no organizas tu tiempo, ¿no? Esto es algo muy fundamental y es una tarea fácil de hacer. La verdad es que no es complicado organizar tu tiempo y ponerte esa disciplina de decir de 9 de la mañana a 11 del día le voy a dedicar... A esta actividad las dos horas que se merece Porque si no se me, va, se me va a ir toda la tarde aquí o todo el día no Al igual Pues deja de drogarte Sonará muy fuerte el dejar de drogarte Pero la verdad es que ya es una adicción esto no ¿Y a qué me refiero con una adicción y, y esto? Las redes sociales La verdad es que las redes sociales Nos han llevado a a, a ser adictos, ¿no? De estar todo el día pegados al teléfono para ver contenido irrelevante. La verdad es que la mayor parte del tiempo vemos, el 90% del contenido que vemos en redes sociales es contenido irrelevante: de que ah, Fulanito anda en la playa, de que el meme que le hicieron al presidente hoy, de que los Fulanitos se peleó con Sultanita y todo este tipo de cuestiones. Ya, ah, apaga las redes sociales, apaga las notificaciones. Al igual, deja de, de estar en Netflix, o sea, la verdad a veces los fines de semana se nos van en Netflix y en maratones de ver series, de que hoy me voy a aventar todos los capítulos que no vi esta semana por estar trabajando. Y ya, apágale el Netflix, la verdad es que no te vas a perder de nada y no, no va a pasar nada, así que pues empieza a administrar tu tiempo de las redes sociales, ¿no? Cuánto tiempo le dedicas, revísalo. Ahí en las aplicaciones lo puedes checar. Al igual que valora tu tiempo, realmente el tiempo no vale oro, sino vida, ¿no? El tiempo vale vida y es algo que tenemos que tener muy en claro. Realmente las cosas no van a pasar dos veces, no van a volver a suceder. Así que tus hijos no los vas a ver en... No los vas a volver a pasar por la etapa de 3 años Así que aprovechalos Ni de 10, ni de 12 años Así que el tiempo es vida Y cambiamos esta frase De el tiempo solo, ¿no? El tiempo es vida porque realmente Vivimos una vez y ya ¿Sí? vive el momento Disfrútalo No deja el celular a un lado Disfruta de tu familia Disfruta de tu trabajo Platica con tus compañeros del trabajo cuando tengas tiempo libre Al igual que Disfruta tu vida, o sea, valora el tiempo, realmente estás viviendo tu vida. Pero, ¿cómo hacemos esto de acomodarnos con nuestro tiempo, valorar nuestro tiempo? Hay muchas técnicas, como tener una agenda, una arquitectura semanal, es una de ellas. La verdad es que la arquitectura semanal es algo muy simple, lo haces los domingos por la noche en vez de estar viendo Netflix o alguna película es muy común, o en vez de estar viendo la voz, te agarras y dices, ok, lunes, de, me levanto a las 6 de la mañana y lo primero que hago a lo mejor es salir a correr o ir a pasear el perro de 6 a 6 y media y de ahí buscar la, buscar la forma de, no sé, de 6, de 6 y media a 7, bañarme y desayunar y de a las 7 y media salir rumbo al trabajo o ir a dejar a los niños a la escuela o buscar la forma de o, o organizar otra tarea o actividad que tengas en ese determinado tiempo ¿no? de a lo mejor a las 11 del día tengo del martes porque lo vas a organizar antes obviamente a las 11 del día del martes tengo una cita con un cliente muy importante e irlo agendando o ir utilizando estas herramientas que, que el celular nos da, ¿no? Tiene una agenda y que nos esté avisando, oye, tienes esta tarea pendiente, hacerla en una hora y, y hacer esa actividad que a lo mejor te quita una hora o 30 minutos de tu domingo, de tu descanso, que te va a hacer la tarea la semana más fácil, te va a hacer más provechoso el tiempo y la verdad... Vas a sentir como tu tiempo rinde más, ¿no? De que. Ah, no me oye hoy, me quedo una hora libre. ¿Qué hago con esa hora libre? Pues dedícate, dedícasela a tus hijos. O, o si estás solo, pues dedícatela a ti mismo, ¿no? Vete por una nieve, vete al gym. Sal con tu novia o novio. Así que, pues utilicemos esta herramienta, ¿no? De las agendas y la arquitectura semanal, no ir haciendo este hábito de los domingos por la noche yo organizar mi semana y acomodarla, ¿no? Al igual llegamos a, a un tema muy interesante que mucha gente decía, ay no manches que yo tengo 30 años y, y ya tengo sobrepeso o ciertos problemas de salud la verdad es que nunca me hice el hábito de joven y más cuando estamos en la universidad de cuidarnos ¿no? De, de, en esta sección de cuida tu mente y tu cuerpo ¿no? en este puntito que vimos muy enfocado a los profesionistas y egresados que ya tienen tiempo trabajando que nos respondieron esto no, es que la verdad a mí me hubiera gustado saber que me tengo que cuidar o sea, realmente si, si ustedes analizan la vida universitaria es es exceso, ¿no? Este, te la pasas de fiesta, te desvelas Te la pasas estresado, haces todo al último Así que, pues, cuiden cuide su mente y su cuerpo Empiecen a, a cuidarse, ¿no? buscar buena alimentación buena, eh, Buenos hábitos, ¿no? Ejercicios ¿Y por qué tu mente, no? Se preguntarán, ¿por qué cuida tu mente y tu cuerpo, no? La mente es algo... Intrínseco, o sea, es algo que no lo podemos tocar ni ver Pero... Nos hace, nos hace hacer cosas maravillosas Y realmente no la valoramos, ¿no? Nuestro, nuestra mente, ¿no? No la cultivamos, ¿no? Cultiva, te diría la gente, ¿no? De... Pues leer contenido de valor Juntarnos con gente interesante que nos aporte Y que no nos quite el tiempo de... De que amigos para las fiestas siempre va a haber Así que busquen gente que les aporte Que les enseñe cosas Que tengan conversaciones interesantes con ellos Porque de la peda y, y de cuántos Con cuántos te metiste el día de la fiesta Todos podemos hablar, así que Pero de temas más interesantes y profundos Es difícil encontrar gente así, ¿no? Así que empiecen a Cuidar sus amistades, empiecen a, ver el, a cuidar el contenido que ven. Vean contenido que les aporte, vean contenido que los hagan mejores personas, lean libros que los hagan mejores personas, que les dejen algo. Porque hablar de chismes cualquiera puede. Así que podríamos hacer un podcast de chismes, estaría, estaría interesante. Así que cuiden eso, cuiden su mentecilla, porque se puede... Intoxicar muy rápidamente y volverse un Chernobyl Así que cuiden su mente, ¿no? no sean tóxicos Su cuerpecillo, ¿cómo podemos cuidar el cuerpo? Pues generando un hábito de alimenticio y de hacer, practicar deporte ¿no? De, y no salir a caminar 30 minutos al día Con eso se empieza, pero realmente caminar 30 minutos al día es para... Alguien que pesa 50 kilos y mide unos 60, ¿no? O unos 70, o sí, súper delgado. Y la verdad es que, pues tenemos que empezar a exigirnos un poquito más en el área del deporte, ¿no? De hacer ejercicio, buscar estos amiguillos que andan ahí cargando cosas pesadas, mazos y cuerdas que se hacen llamar crossfiteros. Juntarte, júntate con ellos, son buenas personas. Al igual ir a los gimnasios, ahorita por el momento, por lo del COVID, este, muchos no deben estar abiertos, pero pues empieza a salir a correr, exígete a ti mismo, hoy hice 3 kilómetros, mañana hago 4, mañana hago 5 y empieza a jugar con el tiempo, ¿no? de que ah, ya estoy haciendo 5 kilómetros, los hago en media hora, pues hoy los voy a bajar a 28 minutos kilómetros en 28 minutos y luego no pues ya los bajé 25 y ya los bajé 20 minutos y así empiezan a exigirse más de que hoy hice 30 minutos de salto en la cuerda pues mañana haces 45 minutos así y aparte un montón de rutinas en youtube en internet o sea no hay que estarnos ciclando de que salir a caminar 30 minutos al día porque lo dice la televisión y todo el mundo lo dice Y el doctor me dijo que saliera a caminar 30 minutos Pues sí, es un doctor y ya O sea, realmente no es un especialista en deporte Y no sabe cuántas calorías necesitas quemar tú Y todo este tipo de cuestiones que Lo hacen los profesionistas de, Del área del deporte, ¿no? Así que al igual deje de comer Todos estos alimentos ultra procesados, Qué galletas, que dulces todo esto que venden en las tienditas de, de los O por O, o XXO, el 90% de lo que venden en esas tiendas es, es basura, o sea, son altos en carbohidratos y grasas saturadas que no tienen ningún valor nutricional. O sea, está, está cabrón, dejen de comer lo que venden ahí, el café de ahí no es café, así que cuiden lo que comen, Así, y al, la verdad es que coman más verduras, coman más frutas y frutos frescas. Anden comprando de que no sean huevones, diría mi abuelita, de que no compren las charolas ya cortadas y procesadas que vienen en cajitas de plástico. De hecho, esos empaques le hacen más daño que beneficio a ustedes porque pues, el plástico contamina un montón. El empaque ideal de los alimentos es su cáscara, así que. Compren comida fresca, lo más fresca posible y consúmala, ¿no? Al igual, dejen de comer todo este tipo de comida rápida y esas cuestiones. Evítenla, no les digo que la corten ya, pero evítenla lo, lo más posible. O sea, dejen de consumirla más seguido, a lo mejor una vez a la semana, dos. Pero sí empiecen a comer mejor por su salud y, y la verdad es que... Cumplir con todo este tipo de, de cuestiones de cuidar de tu mente y tu cuerpo los hace personas que rinden más, tanto en sus trabajos como en su vida personal. Se van a sentir más enérgicos, con más pila, con mejores pensamientos, se van a sentir positivos. Por eso creo yo que aparte de que estamos bombardeados con mucha información, esto se deriva deriva muchos problemas, ¿no? La, los malos hábitos como depresión, ansiedad, así que busquemos alternativas comemos mejor seamos más positivos hagamos ejercicio y ya para terminar con este podcast les agradezco mucho su apoyo la verdad es que Cambio Colectivo Magazine está creciendo a su ritmo no les voy a decir que uf, este está creciendo a su ritmo y la verdad pues estamos echándole aquí todas las ganas, todos colaboradores de Cambio Colectivo y su servidor Adán Villalobos. Les agradecemos todo el apoyo y la verdad, pues esperemos verlos próximamente en otro podcast o video en YouTube aquí. Así que síguenos en este podcast, síguenos en las redes y hasta la próxima. Y que tengan muy bonito día, muy bonita vida y bendiciones y buena suerte buena vibra gente gracias volviendo al tema de la sal esto, la, la sal la utilizan en este nivel para purificar el alma no es lo que, lo que buscan ¿no? purificar el alma porque en el camino. Para evitar que, que en el transcurso del camino se, se ensucie, ¿no? Así, así es como lo marca en este nivel. En el nivel número 4 de, del altar. Aquí se coloca el famosísimo pan de muerto, ¿no? Y no, a los que no son de México. No, no significa que el pan de muerto tenga muerto. O partes de algún muerto, ¿no? No, no, si se le llama por el hecho de de que se utiliza para estas fechas, ¿no? y se consumen estas fechas es un pan con una receta especial para el día de los muertos y formas especiales y este pan casualmente se tiene, es como una ofrenda hacia las, hacia las almas que van recorriendo pues, los altares y todo este, este trayecto ¿no? De, y se tiene que colocar en pares no puedes poner uno tienes que poner dos y si a, pues, no puedes poner tres tienes que poner cuatro, etc. ¿no? Es algo, es una costumbre Quizás sea porque se cree que se viaja en pareja Los almas viajan en pares Y uno para cada quien, no sé Así que nunca olviden poner su pan de muerto en pares o sea Así explícitamente en par o sea, no, no lo pueden poner, no, nomás yo me complete uno Mejor no lo pongan Después déjalo en los pies en el nivel 5 ya es la ofrenda más personalizada a quien va va este el, va a la ofrenda, ¿no? A quien va a la ofrenda, este pues ya pones en el número 5 ya pones la comida favorita de, de a la, la persona a la que dedicas esa ofrenda, ¿no? Ya sea, si le gustan mucho los burritos, pues le pones ahí unos burritos. Si.. Si le gustaban mucho las caguamas, pues le pones ahí unas, unas cervecitas, unas caguamas. Las caguamas son cervezas de tamaño grande. Así que le ponen ahí unas cheves, cigarros. En el nivel 6 es donde va todo. En el nivel 5, perdón. En el nivel 6 ya va pues, la, la foto del difunto ¿no? al que se dedica la, la ofrenda. Ahí pumar una foto. Ahí se pone en el nivel 6 Y en el nivel 7 ya se pone una cruz Ya sea de semillas, frutas o cal Para que esta cruz, como es muy católico esto La cruz es para que el difunto exprese sus culpas O sea, se sienta mejor consigo mismo Ya llegando al último nivel de, de esto, ¿no? Ya para descansar en paz ya en la tercera cosa Sabían que existe un Romeo y Julieta Del Día de Muertos eh, de, oh, eh, yo, no, yo, no, yo no conocí esta leyenda O historia, está, está muy linda es Literal Un Romeo y Julieta de, oh, Pero de, de los muertos no Del Día de Muertos Estos dos personajes Cuenta la leyenda Que Había una joven que se llama Mini Minchita Parece Mencita pero no es Mincita eh, Era la hija de un rey Este rey vivía en Michoacán es Exactamente ahí por Pascuera ¿no? Ahí donde está un lago y en medio hay una isla Pues esta Michita se enamoraba de de un men, de un, de un sujeto no Que también era un príncipe El príncipe se llamaba Itzihuapa este se, se enamoran, son novios y que no sé qué, que tú y que yo, pero en este transcurso en lo que ellos se conocen y no sé, llegan los españoles, eh, los españoles pues secuestran al papá de, de Mincita, lo secuestran ...ya pues tienen secuestrado al, al rey, ¿no? De, ...el papá de Michita... ...y por cuestiones Michita pues entra en desesperación, ¿no? ...de que, ay, pues, ...los españoles tienen secuestrado a mi papá y que no sé qué... ...y ella ofrece un tesoro, ¿no? ...que tenía ella... ...que sabía que existía, ¿no? Ella no lo tenía, sabía que existía... ...este tesoro estaba... ...estaba en las aguas de un lago, ¿no? ...muy profundo... ...pero... El problema aquí es que este tesoro estaba como embrujado. Y ya este, su novio le dice: Oye, no, pues es que es muy peligroso que tú vayas por el tesoro. Yo me ofrezco para ir por el tesoro. Ya va ahí, Chihuahua, va por el ah, que la que no sé qué, que el tesoro y la. Y en eso, como les comentaba, está embrujado. Este tesoro lo, lo hundieron en el lago con 20 personas que eran los guardianes del tesoro. Y que le dice los guardianes, ¿sabes qué señor? No te puedes llevar nada de aquí. Y es que lo ahogan y se lo llevan. Y que el vato se hace el El, el guardián número 21. Y ya pues esta michita se muere tiempo después. Y ya cada, supuestamente cada primero y dos de noviembre, estos novios... Se, se buscan y se dicen cosas bellas Entre los panteones Y salen ahí entre las aguas del de lago y, y, y se andan buscando siempre Porque nunca se pusieron, se pudieron desposar Así que, que esta es una historia de Romeo y Julieta Al estilo de Romeo y Julieta Pero del Día de Muertos comentan que los expertos que los antropólogos comentan que el día de muertos no es de, de origen prehispánico como nosotros lo creamos ¿no? se se comenta que, que el día de muertos se remonta de en el virreinato ¿no? de, entre el siglo XX, o sea entre inicios del virreinato y en el siglo XX. Eh, donde las prácticas de los cementerios y entierros pues eran re eh, relacionadas al catolicismo ¿no? estas costumbres que nosotros tenemos ahorita del día de muertos vienen de, de un lugar vienen de, de unas costumbres de Europa de las zonas rurales europeas más que nada y esto sucedió como que los tintes prehispánicos que nosotros creemos fue fue en la época de del gobierno del presidente Cárdenas cuando él buscaba que, que el mexicano tuviera esa identidad y ese nacionalismo que tanto les faltaba en esa época y él y sus expertos decidieron inventar o relacionar el día de los muertos con una mezcla de catolicismo y lo y cultura prehispánica que sí hay inicios de, de o relación entre la cultura prehispánica y el día de muertos costumbres similares pero no realmente así en el purismo del hecho, no, no existe o sea si sí hay entre la relación de la vida después de la muerte, que pasa con los muertos como les comentaba al inicio los aztecas te enterraban con un perro etcétera pero realmente el día de muertos como lo conocemos no es de origen prehispánico al 100%, más bien es un origen católico, que viene desde el virreinato de, de la colonia, y no tanto como lo, lo han platicado, ¿no? De que viene de, de los mayas, de los aztecas, y de una mezcla de, de, de las culturas prehispánicas, realmente no es así, y más bien fue una un, una una técnica del gobierno para que el mexicano, fue... Generar identidad y, y nacionalismo, ¿no? Y, y la última, la, la, la cosa número 5 que, que quizás no sabías de, del Día de los Muertos: ¿por qué se instaura el del primero al 2 de noviembre? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Y porque qué sus días? No es porque haya pasado algo extraordinario. Sino que se dio entre 1859 a 1860 Donde el gobierno dijo No, ¿saben qué? Pues esos días son para que vayan y visiten a sus muertos Lo, lo instauramos en esas fechas Y, y bien raro la, la gente rica o que tenía opulencia Que tenía cierto poder Iba en las mañanas al panteón Entre el primero y el dos de noviembre Iba en las mañanas y la clase obrera, obrera iba por las tardes o la clase menos privilegiada por así decirlo en ese momento iba por las tardes esto se relaciona que, que las personas la clase obrera iba después de trabajar y la la clase la gente rica pues realmente no necesitaba ir a trabajar y dedicaba la mañana a visitar a sus difuntos y tenían costumbres bien raras la gente rica acostumbrado a utilizar su ropa negra así de por decirlo de marca no de ese entonces así la mejor ropa negra que sus trajes zapatos los utilizaban en el día 1 y 2 de noviembre para celebrar a los difuntos ¿no? yo, yo lo veo como una pasarela por si tienes un funeral en un futuro así así lo, lo, lo analicé y yo dije Suena gracioso, es como ir a ver cómo te verías en un funeral. Así lo, lo siento yo, ¿no? Pero, pues ya. Ustedes analícenlo y, y, y piénsenlo, ¿no? Así que, pues, ya, ya para terminar con este podcast del Día Muertos, espero y esta costumbre tan bonita de recordar a los que ya no están, siga. Y, al igual. Este, ustedes siguen recordando a sus A sus difuntos Como esas personas alegres que, que, que quizás Les dieron amor Experiencias Muy lindas Y recuérdenlos como esas personas felices Que fueron eh, Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente podcast Gracias por Seguirnos apoyando No olviden compartir con sus amigos y, y pues compartir toda esta información y sigamos cuidando de nuestras costumbres y tradiciones tan lindas de México así que sigamos con ese cambio colectivo hasta la próxima